0: obrigado, capítulo 3 de Romanos e vamos ler lá a partir do verso 21, eu vou ler os irmãos por favor acompanhem na sua Bíblia, <risos> lembrando que estamos desde o início do ano estudando doutrinas, estamos é, caminhando pelas páginas da Bíblia, revendo todas as doutrinas fundamentais do Evangelho será nosso propósito nos cultos da manhã até o meio do ano tá certo? teremos seis meses de revisão doutrinária ah, mais do que nunca, hoje nós precisamos rever doutrinas bíblicas estamos vivendo uma era de apostasia na igreja apostasia quer dizer afastamento a ah, Há muitas igrejas se afastando da doutrina, da palavra, das verdades, colocando em dúvida e em questionamento a Bíblia, já é comum em muitas igrejas afirmar que a Bíblia não é toda inspirada por Deus que há muita coisa aqui que homens puseram e que não tem nada a ver com a nossa vida hoje, há muita gente por aí dentro de igrejas, é, se pudessem tirariam páginas da Bíblia, como se Deus não soubesse o que estava fazendo, quando fez, quando escreveu, ou quando as coisas aqui foram colocadas da forma que foram, precisamos rever doutrinas bíblicas, e aprender a cuidar daquilo que é nosso dever, proclamar o Evangelho e deixar a Palavra de Deus para Ele responder ao coração dessas pessoas. A Bíblia não precisa ficar de ajuda, não precisa, não precisa ter ajuda nossa para dizer por que está escrito isso, por que está escrito isso, é a Palavra de Deus. Ela é como um leão na selva, ninguém precisa ajudá-lo para se alimentar, a Bíblia cuida disso sozinho, mas muitas pessoas estão entrando por um caminho de questionamento das escrituras sagradas, por isso nós precisamos rever doutrinas, hoje eu quero falar um pouco sobre a doutrina bíblica da justificação pela fé, eu vi que o Lucas não veio com a camisa que eu, vem à noite, estive com ele na sexta-feira, ele estava com a camisa justificada, eu falei vai com essa camisa domingo, verso 21, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância, deixados impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista, porém, a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daqueles, daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, então, a jactância foi de todo excluída? porque lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé, concluímos então que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei, é porventura Deus somente dos judeus? Não, o é tam, perdão, não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, <coughs> Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé, portanto a mesma coisa, o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Que diremos, pois, terá alcançado <cười> Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de se gloriar, porém não diante de Deus. Pois diz a escritura, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça. Foi porque ele creu e não por obras. Ora, ao que trabalha, faz algo. O salário é considerado como favor. Não é considerado como favor. Não é <coughs> lhe dado por graça. Mas como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê ao que não faz nada, mas só crê naquele que justifica ao ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Assim pois também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado que o Senhor abençoe o nosso coração, nós temos 10 minutos, pouquinho até as 10 horas, vou fazer um, uma, uma pausa e essa nossa reflexão nós estendemos depois até a hora da ministração da ceia do Senhor, eu vou fazer a pausa quando as crianças é, tiverem que sair. Amados irmãos, eu tenho é, amado a leitura deste pequeno livro, escrito por John Dwight Pentecoste, conhecido de muitos irmãos, é, e ele é um, um especialista quando trata é, do assunto da da doutrina, ele trata todas as doutrinas aqui e eu quero dizer aos irmãos que eu serei muito muito fiel ao que esse estimado pastor, teólogo, é, que viveu é, bem atrás de nós, é, escreveu, esse livrinho dele que está ali, foi editado nos Estados Unidos pela primeira vez em 69 e depois em 1978 ele foi é, traduzido pela primeira vez para o português, é, mundo cristão, tem hoje ainda, se você quer é, conhecer doutrinas bíblicas pode estudar esse livro, é muito bom, nós temos usado alguma coisa nas nossas reflexões aqui em nossa igreja. Hoje falando um pouco sobre a doutrina bíblica da justificação, e como tema, eu vou tratar uma pergunta que ele faz aqui, é, na página 90, 92, ele diz assim, como pode Deus ser justo e ao mesmo tempo justificar o ímpio? Como pode Deus ser justo, correto, como pode, ter um, como pode ter justiça no coração de Deus, se Ele justifica o culpado? Esta pergunta é uma das perguntas mais emblemáticas que a gente tem na história do cristianismo. Porque o culpado precisa ser declarado culpado não inocente. Nos tribunais, lá em Brasília, na, na porta lá do Ministério da Justiça, tem aquela figura daquela pessoa, aquela mulher com olhos vendados, não é? Porque a justiça, ela precisa ser feita, não olhando para a pessoa, mas sim pelos fatos que constam nos autos, é assim que é, é uma convenção internacional, em todos os tribunais, onde são realizados os julgamentos, adota-se o princípio de que nenhuma sentença deve ser dada se não mediante análise dos autos, do que consta, do que foi é, é, apurado em relação àquela pessoa. Esse é o princípio da justiça. Portanto, nenhum juiz tem o direito de absolver o culpado ou de... É, culpar o inocente, porque ele olhou para a pessoa e ele disse, ah, então é essa pessoa, então eu vou mudar a sentença. Não pode! O juiz justo, correto, assim determina o princípio da justiça, é, ele tem que examinar os fatos com base no que diz a lei, e com base no que diz a lei, à luz dos fatos, ele então declara a sentença condenado porque fez isso e a lei diz que não pode, ou inocente, porque ele não fez o que a lei diz que não pode, agora um juiz não tem o direito de inocentar o culpado, ele não pode, isso ele não pode, esse princípio está em Deuteronômio, em havendo contenda entre alguns, e vierem ao juízo, os juízes o julgarão justificando ao justo mediante os fatos apresentados e condenando o ímpio. Ou seja, absolverão o justo e condenarão o ímpio. Esse princípio tem que reger todos os relacionamentos. Deus não seria justo, um juiz justo, ele não seria se ele simplesmente chegasse para um pecador e dissesse, você é inocente, percebe? Por isso é que tem esta pergunta que o doutor Dwight Pentecostes faz aqui, como pode um Deus justo, santo, reto, justificar um condenado? É um paradoxo. Porque que há um paradoxo? Porque todos pecamos, todos pecamos e carecemos, estamos destituídos, outra versão, perdemos, fomos afastados de Deus, ou não foi assim? Essa é a condição de todos os seres humanos, culpados, esse é o veredito do justo juiz, culpados, no texto de Romanos 3, Paulo diz assim, como está escrito, não há justo nenhum sequer, ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus, todos se desviaram, todos tornaram-se justamente inúteis, não há ninguém que faça o bem, nenhum sequer. Quando escreveu aos Gálatas, Paulo disse, porque Deus encerrou a todos debaixo do pecado como é que Deus então amados irmãos <risos> vai trabalhar essa questão de inocentar pecadores como eu e você como é que é isso? tudo a nosso respeito declara que nós somos culpados não há defesa, não há justificativa, não há, não pensem naquilo que você já sabe, que Jesus morreu na cruz no seu lugar, isso é muito pouco, para você entender a doutrina bíblica da justificação, por um tempo esquece que você sabe isso, Saber isso sem ter o conhecimento profundo da doutrina bíblica da justificação nos dá uma ideia errada daquilo que Deus fez a nosso favor, algumas vezes por sabemos que Jesus morreu na cruz no nosso lugar e isso basta, a gente esquece de uma série de compromissos que nós deveríamos ter com Deus, a doutrina bíblica da justificação é muito mais profunda e muito mais séria com base teológica do que uma simples declaração Jesus morreu na cruz no meu lugar todos culpados e a sentença é a morte estabelecida no Éden não foi? o dia que dessa árvore começo certamente morrerás, morrendo morrerás essa foi a sentença essa foi a sentença e é por isso que nós precisamos compreender a doutrina bíblica da justificação todos culpados culpados devem ser condenados e não absolvidos culpados devem cumprir pena a pena estabelecida na lei e não declarados inocentes absolver o ímpio e condenar o justo são coisas que o Senhor Deus odeia na sua Bíblia diz outra versão, detesta na outra Bíblia outra versão vai dizer abomina, eu não sei qual é a sua versão mas você entende o que a Bíblia diz a respeito da justificação de um ímpio? Deus abomina, é uma palavra pesada do ponto de vista bíblico, pesadíssima, Deus detesta, para dizer que Deus detesta alguma coisa, Deus odeia, para dizer que Deus odeia alguma coisa, essa coisa tem que ser muito ruim, e a coisa muito ruim é exatamente o que Ele faz, ele acaba perdoando pecadores como eu e você. Amados irmãos, o que vamos estudar aqui hoje, a doutrina bíblica da justificação, é a mais simples e a mais e ao mesmo tempo a mais profunda verdade bíblica, a mais sublime, talvez o centro, o pilar de todas as outras doutrinas bíblicas, tudo mais na fé cristã parte do ponto de vista que Deus elaborou um projeto chamado justificação pela fé a minha oração é que Deus nos abençoe no estudo que vamos ter antes da meditação da ceia nesta manhã, Curve sua cabeça vamos orar mais uma vez obrigado Senhor Deus por esta verdade bíblica tão profunda tão preciosa e a minha oração é que o Senhor nos abençoe aqui, para que nós possamos compreender a profundidade, o comprimento, a largura, a altura deste precioso meio que o Senhor encontrou, para trazer pecadores como nós, para fazer parte da Tua família, sermos recebidos como isentos de culpa, ó oh Deus, abre o nosso entendimento, nós oramos, em nome de Jesus, amém.